0: ¿Te ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas es una conversación profunda y sincera
1: con una buena amiga? Yo soy Ana. Y yo soy Ana Mía. Juntas, Juntas somos A2A. A2A. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya por fin lo tan solicitado. Tenemos nueva temporada de con amor a Conamorados. Ay, ah, por aquí hay una que tiene mucho que contar. Porque tiene un anillo fabuloso en forma de corazón, como lo pediste, Cucu. Felicidades por tu compromiso. Una relación que para mí siempre ha sido de las relaciones eh, que más admiro. Y no porque sea perfecta, sino porque tiene las cuatro patas de las mesas que realmente requiere que la comunicación, el respeto, la intención de estar presente. ¡Wow! ¡Qué okay,
0: intro Gracias, gracias. Feliz de estar aquí. Hola, chicas. Hola, chicos. De verdad que ambas los extrañábamos muchísimo crear este podcast para ustedes donde de verdad que nosotras también aprendemos y vamos evolucionando porque leemos tantas cartas que nos hacen sentir identificadas que de verdad que buscamos crecimiento también personal para poder seguir iluminándolas a ustedes. Gracias, sí, en este tiempo que no grabamos me comprometí, estamos remodelando un apartamento, nos fuimos de viaje y bueno, todavía estoy, estoy casi en estrés máximo, pero lo lograremos.
1: <risa> Ay, ¿Y tú, Cucu, qué ha pasado contigo este tiempo? Ay, no, hay muchas cosas que ya luego en otros episodios iremos contando en el día de hoy. <risa> Miren, eh, tenemos, vamos a tener... Me voy a adelantar para el uh -huh. próximo episodio también. Vamos a tener dos episodios muy importantes para nosotros que creemos que es necesario que ustedes lo sepan. Y el episodio de hoy va dedicado a Ana Mía únicamente. Preguntas que he elaborado para ella de momentos que yo sé que marcaron su vida y que sé que muchos de ustedes se van a identificar. Son conversaciones muy profundas muy íntimas que de verdad valoramos mucho el que la escuche y el que la tome desde el corazón con todo el amor del mundo. En el próximo episodio de la próxima semana se va a tratar de mí de igual manera con otras preguntas también de temas que yo tuve que atravesar. Así que vamos a empezar de una vez por todas <risa> con este momento íntimo con Mía Abreu. Ay, sí. Y de verdad que hicimos esto porque
0: hay muchas cosas de nuestras historias que ustedes no saben o que no han escuchado de nosotras o que no hemos tenido o sacado el espacio para hablarlas a profundidad y contar desde nuestra perspectiva cómo fueron esas situaciones para cada una de nosotras y qué mejor manera de hacerlo que entre nosotras que nos conocemos desde bebés. Y que tenemos una relación tan íntima, Cucu. Entonces, bueno, Ana me va a preguntar y yo aquí les hablaré con el corazón en la
1: mano todo lo que pueda. ¿Estás lista? Estoy lista. <risa> Porque yo sé que esas preguntas son un poco, o sea, muy personales y no siempre uno lo habla. Vamos a ver el, 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 la próxima semana con lo que me va a saltar Ana mía. Pero bueno, aquí vamos con la pregunta que he elaborado para ti. Y es, Cucu, ¿cómo recuerdas tu niñez antes de los ocho años? Bueno, gracias a Dios, yo tengo una memoria
0: a largo plazo, o sea, de cosas de mi niñez muy buena. La reciente ya no está tan buena, pero yo me acuerdo mucho de
1: mi es niñez. se acuerda de todo?
0: Y creo que de verdad que es una pregunta importante también porque mucho de lo que somos viene de nuestro crecimiento y de esa etapa. Incluso los psicólogos te dicen que muchas cosas se generan antes de los ocho años. Entonces yo crecí en una familia de padres casados. Eh, mi mamá y mi papá eran unos padres completamente diferentes porque fueron revolucionarios. Mi papá tuvo preso, preso por comunista. Mami también la buscaban para matarse, <ríe> para matarla. Y yo soy la más chiquita de cuatro hermanos eh, de ambos, de parte de madre y padre. Pues la gente jura cuando me ve que mis hermanos mayores son de otro matrimonio o algo así, porque uh -huh. como me llevan tantos años, sí. pero no. Y de verdad que mi niñez, yo la recuerdo, yo fui demasiado feliz. O sea, yo mis abuelos vivían en mi casa. Eh, y creo que pasaron muchas cosas que me hicieron posiblemente crecer antes de tiempo, porque el hecho de tener hermanos tan grandes, me hacía vivir cosas mucho más grandes quizás para mi edad. Y, y aprendí mucho de ellos. Y en cierta forma, a pesar de que soy la menor, siento también que tuve como una especie de lapso también como de hija única en donde mi hermana era tú. Sí, 100%. <risa> Porque imagínate, mi, mi hermana, la que va después de mí, me lleva ocho años. Y aunque ahora hoy en día es como si tuviéramos la misma edad, en esa etapa yo tenía, qué sé yo... 8 años, ella tenía 16. Sí. Y ya esa etapa de niña, yo la viví full sola. O sea, yo me acuerdo que yo me pasaba el día entero en la casa de mi abuela que vivía arriba de mí jugando Barbie. Ana iba casi todos los fines de semana. Como que tuve esa, esa niñez como con mis hermanos que sabía que podía contar con ellos, pero también tuve un espacio para mí. Porque ya mis hermanos me llevaban 16, 14, 8 años. Y tuve sí como esa esa etapa para mí sola también y para mí con papi. Como que mi relación con mami y papi también fue diferente porque papi ya tenía 45 cuando me tuvieron a mí y fue, yo fui la única por cosas de la vida con la que él pudo durar más tiempo en el día a día y que mami también ya, ya estaba en una posición mucho más estable. Era casi una
1: nieta. <ríe> ya lo sabe yo. ¿Te tocó yo eso. veo todas
0: las fotos y en todas las fotos, incluso la que estamos cargando tú y yo. Ajá la que sale cargándome Julisa. Cualquiera que tu mamá. O sea, Julisa, que es mi hermana mayor, se comportó mucho como mi mamá sí. por muchos años porque llevó a nuestro primer concierto. Todo. Con ella yo me comí mi primer hot dog. Ella era la que me compraba incluso todas las cositas chulas para el sí. colegio, o sea, por eso realmente yo creé como una relación de madre con Julisa. Uh -huh. Y obviamente también tenía mi relación de mami con mami. Pero mami, una época se puso celosa de Jayulisa ¿De, de que la hijita tuya. <risa> Pero sí, esas son cosas que pasan cuando uno tiene los hijos ya más adelante y yo teniendo hermanos tan grandes. Claro. Pero sí, de verdad que fue, nunca tuve como, en esas edades no tuve, creo que, trauma, sino que fue como.
1: Mucho amor. De me, ajá, desde mi perspectiva tuve.
0: Y fue muy estable fue también. Fue muy bonito,
1: sí. Comparte un acontecimiento que te haya marcado en esas
0: edades. Bueno, en esas edades, antes de los ocho, a mí me pasó como cuando yo tenía un año que, bueno, yo no me acuerdo del momento en que pasó, bueno, pero me dijeron que sí, me... te
1: volviste loca, porque ella <ríe> tiene una memoria buena, pero yo dije no,
0: pero, pero yo me acuerdo de cosas de cuando yo tenía un año, increíblemente, porque de verdad ahí me doy cuenta que me marcó. Que fue que cuando yo tenía como un año, eh, mami me iba a dar la, el biberón y yo fui gateando a buscar mi almohadita, que todavía la tengo. Ah, sí. Y tropecé y me di con la cuna, que era de metal, en la cara. Y después de ahí, mis padres se dieron cuenta, mami, y papi, que no me subía un ojo. Ahí ellos me llevaron a Miami eh, para revisarme el ojo. Y ellos aprovecharon ese viaje y me llevaron a Disney. Y eso hizo que esa experiencia... O sea, hoy en día yo lo veo. Y de verdad que yo veo a la gente que le pasan cosas. Que para mí fueron como nada. O sea, en uh -huh. ese momento, yo crecí mi vida entera sin subir un ojo. Yo me empecé a dar cuenta. Cuando empecé a crear contenido en Instagram. Que la gente me decía, di que, Pero tú estás como Vika. Y era como cuando yo hago miradas. Que son como mirando un chisma uh -huh. para arriba de la cámara. Y ahí fue que yo dije, Mirkina, pero es verdad. Y yo hablé de eso una vez en uno de los Let's Go Deep. Y yo dije, señora, a mí de verdad eso no me compleja para nada. O sea, yo si yo te miro de frente no pasa nada. Pero me dio un golpe, se quedó atrabancado, nadie quiso inventar de que con esa operación. Y yo de verdad en el colegio apostaba cinco pesos, cariño. Ahí yo le decía a la gente, a que tú no sabías eso. Y yo ganaba mi merienda. <risa> Subiendo el, el ojo. ejemplo de uno ser rentable con las situaciones de, de la de verdad, vida. de verdad, eso como que en mi niñez era como algo chulo. Como que, de verdad, que para pa mí me marcó el hecho de que como ellos aprovecharon ese viaje para llevarme a Disney. Y lo que más yo me acuerdo es de Disney. O sea, como que fue mi primer viaje con mami, papi los dos juntos. Uh -huh. Y al final
1: todo es como... como Tú hagas que tus hijos vean la situación. Porque también es que tía siempre fue una persona que buscaba la vuelta a todo, de uh -huh. que uno siempre estuviera feliz, por aunque estemos atravesando. De hecho, cuando tía se fue a Kimo una vez, que nosotros fuimos a Nueva York uh -huh. con ella, nosotros no nos dimos ni cuenta de lo que tía estaba haciendo. Tía no dejaba dinero. En el, en el, uh -huh. en el hospital que ella iba, en la clínica, habían tiendas abajo, ¿te acuerdas? Eso fue en eso fue
0: Miami. Eso fue una vez que fuimos a Miami con ella. Era, era el hospital, pero en el primer piso estaba el
1: mall. Y no fue en Nueva York, York la vez que fuimos a Atlantic City, ¿sabes? ¿No fue esa vez? Atlantic City sí fue en Nueva York. Otro viaje, entonces. Pero no me acuerdo. Es que ya viajamos mucho, yo no sé, no me acuerdo, no sé cuál fue. Pero el punto es que día, por ejemplo, en, en vez de llevarnos con ella ad, adentro al el consultorio, uh -huh. para que no íbamos a ese proceso quizá traumático para ella, uh -huh. ella nos dejaba dinero para que en, en las tiendas que habían en, lo, en la clínica compráramos, nos entretuviéramos y todo. Sí y ella estaba en su proceso clínico, y luego bajaba, y bueno, vámonos, y vamos a buscar tal cosa, y no sé qué, y siempre... Sí, como si nada. Ajá, siempre hacía algo, y yo creo que eso es algo tan bonito, uh -huh. eh, y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero yo creo que nosotros nos hemos criado de esa manera, y eso nos ha ayudado a ser como luz, <risa> a siempre estar alegrando no, no... Realmente
0: eso tiene sus cosas positivas. En el lado negativo, eso a veces hace que uno no quiera transitar la tristeza, y en eso yo he ido trabajando ya en la adultez, pero lo beneficio en mi mente de tú vivir las cosas desde esa perspectiva hacen que tú seas más feliz claro. a lo largo de la vida. Y realmente, yo creo que como tus padres, y si tú eres madre o padre y lo estás escuchando, como padres, yo creo que lo más importante tú darle seguridad a tus hijos de que eso no es nada, de que va a bien. Porque al final, cuando uno es chiquito, lo más importante para uno son sus padres, o sea esos son sus dioses. Y para mí, el hecho... Mira, yo nunca usé bracer porque, según mami, yo tenía los dientes más bonitos del mundo. Y hoy en día, ahora que yo te di dije, mierkina, qué diente más feo. Ahora el proceso para yo empezar, reglamento dientes. No, pero Tú siempre
1: lo tuviste bien, los dientes. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo tuve bracer, Pero tía le decía eso a ella. de que tú tienes los dientes bonitos. Y me decía, que yo nunca pensé que te iba a tener los dientes lindos. Porque lo que te digo es la importancia de que como tus padres vean las cosas,
0: o te hieren o te suben. O sea, te hacen... ...tener seguridad. Entonces, eso me hizo tener claro. seguridad.
1: Pero, en verdad, hablando de los dientes tuyos ...yo tú siempre lo tuviste lindo. Yo empecé wow, a... ...guau, es que Ana tenía como los dientes lindos yo lo tenía... O sea, imagínense. Este lo pasa tan que pasa que antes de los bracers eran lindos. Después que todo el mundo se arregló los no, dientes, claro, ya se veía la diferencia. Yo no necesitaba bracers en ese momento. <risa> pero ahora quizás tú necesitas para... Pero es normal porque fíjate que yo en mi adolescencia tuve bracers y ya luego, ahora, después, 25 años después, tuve que vol volver a acudir a ponerme los alineadores. Uh -huh. Igual porque se empezaron a mover. Es normal que ahora tú sientas así porque se mueven como quieras. <risa> pero tú lo tenías perfecto en su momento. Justo que empezamos a hablar de tía, eh, a ti ya le dio cáncer ¿A qué edad tú te enteraste que tía tenía cáncer?
0: Bueno, mira A mami le dio cáncer en el 2000 Yo tenía 10 Ella se enteró en, DC, en Navidad del 2000 Y ellos no me lo dijeron Sino como que yo supe que ella estaba enferma Pero como yo tenía esa edad No me lo comunicaron O sea, nunca se sentaron conmigo a decirme dije, Ay, yo tengo cáncer, va a pasar esto Simplemente yo sabía yo creo que eso me hizo ser como media investigadora. Quizás por eso que me gusta tener cámara y oído en todos lados.
1: Sí. O sea, yo estaba hoy maquillándome en el estudio. Estoy criticando a Ana Mía porque me siento una libertad de hacerlo. En ese punto hay que hacerlo. Tenemos que grabar un episodio del de compromiso de Ana Mía y lo insoportable que estaba Ana Mía. Mira, yo hubiera sido Gustavo y yo la voto. De verdad, los días antes, una semana antes, Ana mía se volvió loca. Y yo sabiendo que estábamos armando todo, y la chulería de la mía, ya estoy cansada, yo voy a terminar con Gustavo, y yo creo que está loca, está loca. Eh, yo vamos a hacer un episodio de ese el próximo, podemos hacer uno así pero eh, el punto es que yo me estoy maquillando y estoy desahogándome con Meli, contándole la que me maquilló en Anamia Vir Studio, por supuesto este maquillaje es perfecto eh, y Anamia me escribe de que a mí me aman con periodo o sin periodo y yo ¿y esta tipa, o sea ella me estaba en la cama, no se a hablar de Anamia, que ella tiene cámara con audio, ella estaba escuchando lo que yo estaba hablando
0: Ay, bien, bien. Ah, yo me acostumbré a investigar bastante Por el hecho de que como yo era la más chiquita No me decía mucha cosa. Pero yo, todos los niños tienen una intuición altísima Tú siempre sabes cuando algo está pasando Y yo me acostumbré a escuchar O yo me hacía la dormida para que hablaran delante de mí Ay, Y no. yo pude comer, <ríe> comer boca Y de verdad, de verdad Eso hizo que yo siempre estuviera súper atenta Para saber lo que estaba pasando Realmente yo me enteré ahí bueno, o sea, supe ahí que ella estaba, eh, tenía algo Yo no sabía lo que era el cáncer Pero en esa época yo me acuerdo que yo vi una película En donde alguien tenía cáncer Y yo dije, eso es lo que tiene mami Pero nunca lo hablé Y ya después, cuando ella se estaba dando la radio en Nueva York Que yo me fui con ella un mes de vacaciones Ya en el 2001 eh, Íbamos un día de camino a Atlantic City Porque como tú dijiste, ella siempre buscaba la forma de alegrar los momentos uh -huh. eh, Y yo le dije, como que yo sabía que lo que ella tenía era cáncer y ella me dijo, "Tranquila que yo voy a superar esto, no sé qué." Como que ahí hablamos de eso, pero como un año después, oh, a
1: los 11 años. Y cómo tú recuerdas que viviste esta etapa, porque realmente yo que lo he vivido contigo, yo no me yo, o sea, yo nunca me di cuenta de nada. Yo vine como que o sea, yo no me di cuenta de nada a todo esto. Yo sí como a los 15, eh, no me acuerdo si era los 15 años, no recuerdo cuando fuimos Sí sabía que ya había pasado por un proceso, pero yo pensé que ya se había quedado ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando ya a ti te da cáncer, eso es como para
0: la vida entera. O sea, por ejemplo, ella se tenía que ir a chequear. Después que terminó la quimio, ella tenía que irse a chequear a Nueva York, que fue que ella se dio el tratamiento. Primero creo que eran cada seis meses, después cada año. Cada cosita que te pasa de la vida normal, tú se lo achaca al cáncer. Entonces hay que chequear que todo esté bien. Es como un proceso. Entonces... Para mí a esa edad, yo creo que ahí a mí se me empezó a desarrollar una ansiedad que, que fue como evolucionando con los años, porque yo sabía que algo estaba mal y yo sabía que se podía morir. Entonces como que ya en el 2000, cuando ya le pasó eso, ya abuelo había fallecido, o sea, ya, ya yo había experimentado la muerte y ya yo sabía que el que se moría, se moría y no volvía. Y yo como que empecé a tener miedo de que si ella se iba a morir. Y realmente la crianza de ella cambió. Ella me empezó a criar para una vida sin ella. O sea, como que no fue como mis hermanos que quizás llegó a esa etapa. Ella le dio cáncer, ella, yo con 10 años. Y empezaron como a tener la tristeza de, ay, mami, te enferma. Para mí fue como que yo quizás sea adulta sin mi mamá. Entonces... A esa edad, eso crea una ansiedad tan grande que yo digo que quien sea que esté viviendo un proceso así tiene que llevar a los hijos al psicólogo.
1: Y te porque... pregunta eso, que, que tú le recomendabas a cualquier padre que esté viviendo lo mismo y no sepa cómo decírselo a sus hijos. Uh -huh. Yo creo que hay que comunicárselo, porque primero, yo, yo no sé... Porque son cosas
0: que yo creo en base a mi vivencia. No sé si hubiese sido mejor decírmelo o como yo lo viví. Pero yo sí creo que hubiese sido mejor hablar conmigo. Porque yo empecé a tener una ansiedad de que yo tenía que estar atenta todo el tiempo para poder enterarme de lo que estaba pasando. Cuando realmente, si ya yo hubiese sabido lo que estaba pasando, quizá hubiese podido como, ok, tener más información o más calma. No tener como que estar averiguando la información o incluso hubo una vez que yo me estaba peinando y mi cepillo, o sea, mami, todo el cabello que se le caía lo guardaba en una gaveta. Mami era un poco de... <risa>
1: No, pero si yo hago eso, yo tengo una peluca ya hecha. Mami,
0: era un poco dramática. Entonces, todo el cabello que se le caía, ella lo guardaba en una gaveta. Y en esa etapa, porque ella le dije <risa> Señores, si ustedes no están oyendo y no lo no están viendo, entiendan que Ana y yo, cuando nos vemos, nos explotamos de la risa, pero son temas...
1: temas pero, serios. Ay, a mí ya estábamos en un lugar donde todo el mundo estaba llorando. Y yo veo a llorando y yo la miro, pero yo no la miro en burla. Pero simplemente la me y me dice que... ¿Qué? <risa> <risa> estábamos una funeraria Que estábamos tristes las dos Pero aquí nada más Yo la hago veía Y yo la, yo la miro Desde que nos vemos Nos reímos
0: Eso es la verdad Señores sí. No crean que somos Dos insensibles de la vida Porque para que ustedes vean el qué bueno que pasa Que nos reímos De nuestro propio tema pero Porque eso a veces de familia, porque Con las Miguelina, cartas ¿sí? Uno se ríe Y la gente sí. cree Como debieron de ser Más sensibles Hablando de ese tema La
1: verdad es que nos reímos Señores es nuestro mecanismo de Siempre defense. nos reímos eh, Pero eso de familia la familia Abreu es así. O sea, mi tía, por ejemplo, de Miguelina, ella desde que bebé, yo le digo, ay, tía, yo sé que tú estás triste y estás llorando, pero te ves linda. <ríe> Como que uno siempre tira un mensajito positivo ante todo. Lo Abreu somos sí, así. Sí, es verdad. Pero el punto es que yo vi esa gaveta
0: llena de cabello Ajá. de mami. Y a mí me chocó. O sea, imagínate, yo tenía 10 años. había mucho yo, cabello. Sí, estaba llena de cabello. Porque es que a ella le dieron la quimio aquí, en uh -huh. República Dominicana. Ya cuando ella se fue a Estados Unidos era la radio o viceversa, algo así. Yo sé que ella, uno se lo dio aquí y otro allá. Y el de aquí sí fue la, la quimio, porque creo que la quimio es lo que te hace caerte el cabello. Uh -huh. Entonces, como la quimio fue aquí y la operación y todo eso... Eso pasó un tiempo antes de ella irse fuera y todo el cabello la fue guardando en una gaveta. y una vez yo me estaba peinando y mi cepillo empezó a salir cabello, que es normal, yo tenía el cabello larguísimo y yo salí al pasillo de mi casa llorando y salieron todos mis hermanos. Y yo le dije me voy a quedar calva igual que mami, yo tengo lo que tiene mami, o sea, yo empecé porque yo no sabía lo que era el cáncer, tú sabes que una enfermedad y hasta esa edad cuando uno va a la mente de un niño. Tú sabes lo que es la gripe, tú sabes lo que es la varicela. A mí me había dado todo eso y todo eso se pega. Entonces, yo en esa edad dije, contrale, yo tengo lo mismo. Y yo empecé, yo tenía demasiada ansiedad, o sea, para ser tan chiquita. Mm. Y yo creo que si lo hubiesen hablado conmigo, en ese momento, cuando yo salí llorando, obviamente papi me dijo, no, tranquila, a ti no se te va a caer el cabello, eso no se pega. Como que me explicaron un poquito, pero tampoco yo sabía igual lo que era el cáncer. Y eso me hizo crecer con bastante ansiedad. Incluso ahí empeoraron mis temas del
1: peso. Pero sí, yo Pero, creo... Pero a me dice que ya va conectando con los temas, porque la, <risa> la
0: siguiente pregunta... <risa> es yo creo eso. que mi consejo es que lo hablen y busquen ayuda. O sea, busquen un psicólogo que sea especialista en niños.
1: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo. Eh, próxima pregunta, porque... Sí, este, este episodio se llama 20 preguntas con Ana Mía y vamos por la sexta. Así que
0: <risa> yo sé que ella, como que quiere que yo avance, pero es que los significados de la pregunta son así profundos. Sí.
1: ¿Desde cuándo para ti el sobrepeso se convirtió en un tema?
0: Mira, es un tema que yo he trabajado toda mi vida, pero la primera dieta mami me llevó a hacerla a los ocho años. O sea, sí, mija, cuando yo tenía ocho años, porque ya y yo era gordita. Mami tenía un esa trauma. era un gordita normal esa época. Eso mismo le dijo Doña Peggy. Yo me acuerdo, de que, Ana María, pero tú eres loca. Exacto. Pero mami tenía una frustración. <risa> ella, de verdad, de verdad, tú sabes que esa generación es súper, súper eh, enfocada en ese tema del peso y por eso... Nosotros, los millennials, tenemos tanto problema con la imagen corporal, siempre está dieta, etcétera, etcétera. Que son cosas que yo he ido trabajando ahora, pero que yo me crié así. Y, mami. Era muy flaca cuando joven y nunca tuvo
1: tema de mira, peso. está hablando de flaca, ella siempre era... El, ¿Te acuerdas del cuadro? Que si tú me decías
0: <risa> Ellos me decían eso todavía el otro día. Yo le dije, papi, mira la, el cuadro, un cuadro que ellos tenían en su habitación de una pareja desnuda Y ellos decían que eso eran ellos. Ajá. Pero, pero era sería porque... como la silueta, no era que se vea... Ajá, él... era la silueta oscura, Ajá. pero era porque cuando mami conoció a papi, pesaba como 100 libras.
1: Ah, y entonces,
0: yeah. ella siempre fue delgada. Y cuando ella quedó embarazada de mí, que ella quedó embarazada a los 38, ella nunca pudo volver a rebajar. Y yo identifique que por eso conmigo ella tenía ese tema uh -huh. de la gordura. Pero, a los 8 años, ella me llevó a empezar la dieta y ya ahí empezó a hacer un tema en mi vida. Porque mientras mis amiguitos merendaban pizza, empanada, fundita, lo que sea uh -huh. eso, en esa época no se usaba eso de Armad y que la lonchera saludable como no. ahora. Todo el mundo merendaba en el colegio. Y para mí eso Ahí yo empecé a ver los alimentos como buenos y malos, que una de las cosas que yo he aprendido hoy día es a no ver los alimentos como buenos o malos, sino simplemente son. Y hay que saber cuáles tú quieres en cierto momento, de, eh, dependiendo de lo que tú necesites. Pero empezó ahí, a los pero otros Pero yo no años.
1: entiendo algo, porque, por ejemplo, en ese momento, o sea, esto no es una pregunta de la, del cuestionario, pero hablando ahora un poco de eso, tía te... Te, habla, te inculcaba lo del sobrepeso, de que no, es que se puede estar gordo, de que comerse lo hablé, pero sin embargo, en la casa siempre se comía normal. Siempre había mucha comida, siempre había todo.
0: Sí, pero no se suponía que yo me la pudiera comer. Por eso, cuando ella muere, yo empecé a comprar toda la comida del mundo y engordé 100 en libras, porque para mí todo era prohibido. O sea, en mi no casa siempre hacían mucha comida. Y la pero, telera, ¿para qué era que estaba? Que es no Pero jartanes. no se suponía que yo me la comiera porque ella siempre me tenía dieta obligada. O sea, cada cosa ¿Y que yo quería... por qué tú me dijiste eso? Porque tú las vivías conmigo. Tú simplemente te hacías cierda, sor, ciega, sorda muda. Pero es que... Lo que pasa es que para ti no era un tema porque en tu casa no te fuñían con eso. Entonces, tú no lo veías. Yo sí y yo tampoco lo sabía expresar en ese mm. momento. Yo simplemente, ah, no, estoy a dieta, estoy a dieta. Si yo, por ejemplo, quería algo, que ella me comprara algo, era obligado a rebajar tanta libra para conseguirlo. Eh... Yo, no, yo siempre estaba a dieta. O sea, cuando yo comía cosas y engordaba, era rompiendo la dieta. O sea, mi vida era a dieta. Yo no sabía lo que era. que ay, hoy voy a comer lo que me dé la gana. Yo empecé a conocer eso después que ella falleció. ¡Wow! Ya no Incluso, sabía. cuando ella estaba ya muy enferma, de las últimas cosas que ella me dijo fue, de que tú estabas rebajando tanto y ahora parate. <risa> ay, <risa> y ya. yo así, yo como que no puede ser. Ella estaba ya delirando
1: y me decía eso. ¡Qué! ¡Wow! Bueno... ¿Cómo viviste el tema de tu imagen física y sobrepeso en tu adolescencia y juventud temprana? Lo grande es, señores, que honestamente, yo le voy a decir algo. Yo no sé de. O sea, yo nunca vi a Ana gorda. O sea, yo nunca te vi gorda ni nunca te vi obesa. Ya sí, cuando tú te operaste de bariátrica, sí, yo vi el que tú tenías sobrepeso. Pero después, en la adolescencia, nuestros 20 años, 21, universidad, yo nunca te vi a ti, gorda. Lo que pasa es que yo veo las
0: fotos y yo no estaba gorda. Lo que pasa es que mi cuerpo era mucho más desarrollado que mis amigas. O sea, y por ejemplo, tú eras flaquita. Yo nunca fui flaquita. Uh -huh. Simplemente era... Ahora mismo eso se considera como normal. Pero igual sí. uno tiene... O sea... Es lo que te digo, de que así como mami hizo el trabajo De que yo nunca me acomplejara Por el tema de que no me subía un ojo Sí hizo que yo me acomplejara con el tema De la uh -huh. imagen física uh -huh. Y los papi, por ejemplo, no fuña tanto con eso Pero se la pasaba haciendo comentarios Como los hombres no quieren mujeres gordas Una, Un hombre no te va a hacer caso si tú estás gorda Rebaja ahora No coma eso, come como yo Mira qué bien yo como, mira esto que yo como Y todo eso hace daño, por eso uh -huh. yo digo Que todo el mundo debería de ir a psicólogo de la alimentación No porque... Qui porque que
1: quizá tus comentarios no son para herir a nadie, pero sí lo estás hiriendo? Es que los padres, y más de esa época, o sea, de verdad, yo no sé cuáles, o sea, todos, pa, to, todos los padres de toda la época tienen, no, ninguno es perfecto, pero como que hay una generación que no sabe corregir, o sea, que entienden que en amor te están diciendo las cosas. Pero, por ejemplo, mi papá, eh, cuando me ve a dieta, me dice, eh, ¿y para qué tú vas a esa dieta? Porque tú nunca vas a ser flaca. Uh -huh. y, de, y después, cuando yo hice el pronocal, que yo rebajé las 30 libras, que me puse súper flaca, que ya él estaba muy preocupado porque a mí se me veía el rostro uh -huh. como al lado, me decía, como, wow, yo nunca pensé que te iba a verte así, como, porque se me puso todo muy recogido. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, pues tú me dijiste que yo nunca iba a ser flaca y mírame. Entonces, a la gente no se le puede decir comentario negativo. Y uh -huh. tampoco se puede medir los de ser flaco y ser gordo por como otras personas te vean, sino como tú quieras, vete. Y no solo eso, lo que pasa es que uno ve que es normal
0: asociar bonito o feo con uh -huh. flaco y gordo. Sí. Cuando tú puedes ser bello
1: siendo de talla grande, siendo gordo. Hay, de hecho, hay personas que se han operado de bariátrica varones y hembras, que yo digo, ay, Dios mío, también que se veía como gordito. Por ejemplo, yo me encontré con un muchacho que es de ese periodo de bariática que parecía ese palo de esa lámpara y yo no lo reconocí, la verdad. Yo dije, o sea, yo llegué buenas saludé en un restaurante que era súper chiquito mm. y me siento y cuando él me dice Di, que somos amigos todavía y yo le digo, perdón, o sea, te lo juro, yo no lo reconocí. Pero es que eso es también que, por ejemplo, si tú lo ves demasiado flaco, tampoco te lo encuentras bonito. Pero sí, yo digo sí. que, que al final... Hay gente que quizá le gusta así flaco, pero por ejemplo, yo Ana ya yo le hubiera hecho más caso estando gordito, ¿se entiende? Eso es lo que te digo, que todo el mundo tiene mm. una apreciación diferente, por eso a quien tú tienes que complacer es a ti
0: mismo, sí. porque si no, y, e incluso si tú misma no te sientes conforme, sea como sea, haciendo lo que sea, tienes que hacer terapia, porque tienes una imagen corporal errada. Muchas yo, veces, yo, por ejemplo, eso es como la, la dismorfia, que tú te
1: ves en el espejo y hay gente que se ve más gordo, hay gente que se ve más flaco. Yo sí, a veces, eh, una persona me dijo, dije, yo creo que usted no tiene tienes ¿Y Yo, ¿por qué? Yo, porque realmente, yo cuando digo, me ven en el espejo, digo, Dios mío, yo no me aguanto, estoy gordita, estoy llenita, que sé cuánto. Y él dije, pero mírate la costilla, mira cómo se te ve. Es verdad que yo tengo muchos glúteos y mucha pierna, pero de, de cinturita como que se me ve. Uh -huh. Pero como quiero, no nunca está conforme. Y por eso, inclusive te comenté que quiere el contacto de tu psicóloga de la alimentación. ...para yo ver cómo se trabaja... ...porque realmente yo creo que yo tengo un tema con la alimentación... ...yo soy muy drástica al momento... ...o soy como que libre o soy eh, cero mata cero... ...pero también por la crianza que yo tuve... ...porque mira cómo tú tuviste... ...pero por ejemplo en caso con mi mamá... ...mi mamá siempre ha sido sumamente flaca seca... ...y cada vez que me ve... ...tienes que rebar, tienes que rebar, tienes que rebar. ...pero me compraba todos los chocolates... ...o uh -huh. sea siempre me daban toda la comida que yo quería... Mm.
0: ...pero lo que te digo es que al final... ...yo viví eso en la adolescencia... De una manera que me bajó la autoestima. O sea, eso me afectó en mis decisiones de pareja. Me afectó en muchísimas cosas que hoy yo veo. Y yo digo, wow, la verdad es que todo lo que yo hubiese podido lograr en ese momento, que no me atreví a hacer por la vergüenza con la que yo me crié. Uh -huh. Yo me crié teniendo mucha vergüenza de mí. Porque yo sentía que mi mamá se avergonzaba de mí por no tener el peso correcto. y, O sea, correcto para ella. No y, eso. y eso realmente me afectó. Me afectó muchísimo en la adolescencia. Yo me acuerdo una vez que yo iba por un cumpleaños y yo me puse a llorar que yo no iba, que yo no iba, que yo no iba. Y Henriette, mi hermana, fue donde me dije Ana mía, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo es que yo voy a ser la más fea, yo voy a ser la más fea. Y todo eso venía porque yo sentía
1: que yo era muy fea por ser gordita. Eso viene de porque los padres siempre... Como que los padres, por más que nos amen, en momentos no saben expresar su, su miedo, su propio issue, o sea, su propio tema que no trabajaron ellos y lo expresan con nosotros. Por ejemplo, eso viene quizá porque, tía, te enfoco, tienes que ser flaca, tienes que ser flaca, tienes que te flaca, que te inculcó en tú no eres perfecta, tú no estás bien de uh -huh. esa manera. Tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Te falta rebajar sí. tanto. Y eso se aplica
0: en muchísimos temas, no solamente con el sobrepeso. Uh -huh. Muchas uh -huh. veces eh, tú, tú te sientes, porque todo como tú lo absorba como hijo, eh, tú te sientes que tú no eres perfecto, quizá porque tú no sacas buena nota. Uh -huh. O tú no te sientes que tú eres perfecto porque tú estás haciendo esto de una manera que tus padres lo desaprueban. Y todavía hoy en día una de las cosas que yo más le digo a papi y de lo que yo más he identificado que tengo cosas por trabajar, es por sentir como tú no ves todo lo bueno que yo he logrado y sin embargo tú te enfocas en que rebaje tanta libra. Sí. O tú no ves todo lo bueno que yo he logrado, pues ya papi no, no se mete en nada con eso conmigo, pero me dice, eh, organiza tal cosa. Como que tú te estás enfocando en, que, en algo, en un defecto mío que como humana es normal tener y no en todo lo bueno que yo he logrado y eso pasa con muchos padres y un consejo también que le daría de mis vivencias de que está bien corregir, no es que tú todo lo vas a celebrar y nunca vas a decir nada de lo que tú entiendes que puedes aportarle a tus hijos. Pero celebra sus victorias
1: también. Que se sientan que son suficientes. Hay un podcast que yo sigo, que no recuerdo el nombre, que es de Luisín. Él es... El Luisín, sí creo que se llama. Luisín, yo no sé, pero un señor que me encanta. ¿no? Un podcast que me encanta. Eh, que él dice... A su esposa, de que mi esposa viene, porque tú llegas tarde, sí, es verdad, porque tú no friegas, sí, es verdad, pero tú, ok, pues ya se verá no, 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 no. <coughs> dime tres cosas buenas también. Porque si tú me dices tres cosas malas, dime tres cosas buenas. Y yo creo que lo he empezado uh -huh. a aplicar, y eso me encanta. De que uno cuando ni siquiera aplicarlo en decírselo a, a las personas es. Una introspección conmigo misma, cuando yo quiero, cuando algo me molesta, es pensar, oye, me es verdad, tiene esto mal, pero tiene todo esto bueno. Sí. Eso está súper bien, porque hay que tener cuidado de los padres, cómo le comunican las cosas, porque no está no está mal que nos quieran ayudar a ser nuestra mejor versión y nos quieran aconsejar, pero sí es cómo lo hacen. Mi papá, que es que un hombre que me quiere y me adora, y yo lo amo y lo adoro también… Pero papi también es así como muy duro al, 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 si él, si él entiende que tú, tú estás haciendo Es poco al... empático. Ajá, es como muy poco empático. Ha tenido que aprender mucho. Yo sé que conmigo ha tenido que aprender demasiado porque yo, de los tres hijos, soy como, no es, no es que soy rebelde, pero soy la, la que hago unas rebelde sin causa. Como que eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo hago y no me importa nada y se puede ya todo el mundo y yo <risa> sigo por ahí. Mis hermanos son un poco más temerarios en ese aspecto. Más como, como no es como más, yo respeto muchísimo, sino como que, ay, no, él es que no, que se van a sentir mal, que se van a... A mí no me importa. Si yo quiero hacer eso, solo yo lo voy a hacer porque no estoy haciendo nada malo.
0: Eso es lo que yo he logrado con papi también. Ajá. Y por eso yo tengo una relación diferente con él. Que, uh -huh. por ejemplo, él puede decir algo que le haga sentir mal a alguno de mis hermanos y yo le digo, es que la diferencia es que yo le estoy comunicando lo que a mí claro. me hace daño. Y eso es algo muy importante, comunicar lo que a uno le hace Justamente daño.
1: Justamente tú dices como que, ok... Por eso va a decir todo lo, eh, que yo soy mal, pero y todo lo bien. Y me recordó que yo en estos días, papi me escribió un mensaje por WhatsApp, pero manipulando, manipulándome, diciéndome como... Porque él quería que yo estuviera con él y yo le, no podía. Y me di, le dije a mí, mira, me siento malo y no voy a poder llegar, eh, pero voy mañana. Y me dice, cuando ya yo no esté, te vas a sentir mal por los momentos que te Esas necesité. son manipulaciones paternas. Pero en otro momento eso me afectaba. Yo tuve que trabajarlo en terapia. Y yo dije, papi... De, yo te doy tanto amor, yo siempre estoy pendiente de ti, yo siempre estoy ahí contigo, que yo un día no esté, o sea, no me hace una mala persona, no me hace una mala hija, o sea, todo y todo lo que yo te he dado, pero yo sé que esa manipulación, entonces no le hago caso. Seguimos con la otra pregunta. Sí, el resumen
0: de esto es que no solo a sus padres, a sus hijos, a, su, a todo el mundo, acostúmbrense a decirle también lo bueno, porque a veces uno dice, ay, es que lo bueno tú lo sabes, te tengo que corregir lo malo. No, tú necesitas escucharlo.
1: Claro. Entonces... ¿Cómo viviste la, tú la muerte de tía? Bueno, cuando mami falleció,
0: ya, bueno, ella le al principio cuando ella le dio cáncer en el 2000, que yo tenía 10 años, ella le fue bien, o sea, pudo entrar en remisión. El primer cáncer de ella fue cáncer de seno. Entonces ya en el 2013 le diagnosticaron metástasis. La metástasis es cuando ya el cáncer te vuelve en otra parte del cuerpo y a ella le volvió en los, en los huesos. En esa etapa, ella duró luchando... Esa batalla 2013 y 2014, ya ella se muere en enero del 2015. Yo siento que como fueron dos años luchando contra eso otra vez, y ya ahí yo tenía 23, eh, yo sufrí demasiado durante la enfermedad. O sea, durante la enfermedad yo estaba triste, yo estaba desesperada. Al mismo tiempo estaba como en una etapa que yo no sabía cuidarla, me molestaba como está con ella. Y que ella viera lo triste que yo estaba, por lo tanto, yo la evitaba. O sea, yo no pasé quizá tanto tiempo. Yo no tenía la madurez para estar acompañándola en ese proceso. Y yo creo que haber, haber vivido eso fue lo que me ayudó quizá a acompañar a Gustavo en este proceso. Mm -hmm. Porque ya yo lo había vivido y, y yo me sentía como culpable de no haber podido tener más madurez para acompañarla, porque yo sentía que ya no me podía ver triste. E incluso después, una de las cosas que yo me aprendí fue como que en verdad ella quería también. Ve, porque hubo un día que ella me dijo, pero tú ni has llorado. Como que ella se sintió también como que no estaba tan feliz, pero era actuando claro. por ella. Pero también es bueno que ella sepa como que contra le Es bueno también que sepan que tú estás mal, o sea, que tú estás triste. Como que no es que tú te vayas a llorar, le eh, arriba, pero como que estoy sintiendo esto, no quiero que tú te vayas. Sí, pero que en ese momento uno lo que quiere darle fuerza, Exacto. Y pero ya era como que ya sabíamos que no había solución, entonces uh -huh. en esa etapa hay que decir las cosas. Ya después ese de hueso, a ella se le pasó al cerebro, entonces ya ya no estaba consciente todo el tiempo y ahí fue como que uno pudo tener incluso conversaciones más profundas con ella porque como ella era tan controladora, ella se soltó como un chismá en esa etapa. Pero cuando ella falleció, yo me congelé totalmente. O sea, yo no lloré en la funeraria. El primer año yo tampoco como que me di esa apertura para transitar el duelo. O sea, yo... Es verdad que busqué ayuda de una vez, porque yo dije, algo está... Algo no está bien, que yo ni he llorado, que... Ya yo simplemente... Ya yo quería que ella se fuera, porque ella estaba sufriendo tanto, se había desvanecido tanto, ya ella no era ella. Que ya yo lo que quería era como que ya esa etapa acabara. Porque la, la ansiedad que yo tenía todos los días del miedo a que me dijeran se murió. O yo no está ahí en el momento. O, o que si cuando ella muriera yo está ahí y ve di que algo raro. O ve la de que, qué sé yo, como convulsionando algo así. O sea, yo tenía miedo. Todo el tiempo tenía miedo. Y ese miedo por tanto tiempo, tan alto, me subió la ansiedad a millón. Y... Creo que sí, por más años que pasen, mucha gente en todas esas etapas difíciles de la vida, lo que sea, aquí la gente tiende a opinar bastante. Y yo me acuerdo que después del primer año la gente me decía, pero ya es tiempo para que tú hayas hecho el duelo. O sea, como que
1: ya, ya pasó. No. Yo me acuerdo en esa época que nosotros al mes nos fuimos para la playa. Ay, mi madre, qué show. Ay, a mí la atacaron muchísimo. Bueno, a todos. Nos atacaron mucho porque... Ay, están en la... Mira, un mes, mira, la familia está en la playa. Y yo digo, pero es que la gente es tan inconforme. Uh -huh. O sea, la gente quiere que tú ibas el duelo como a ellos les dé la gana. Uh -huh. Y lo he vivido con otras personas, familiares cercanos que también han tenido pérdida todo el mundo. Pero ya pasó un tiempo, ya que dejé de llorar. Pero ya pasó... O oh, mira, pero ya no está llorando. O sea, al final la gente... Y yo no critico el duelo, pero... Ni un se ¿Saben por qué? Porque nada más una persona internamente sabe lo que está atravesando.
0: Y todo el mundo es completamente diferente. O sea, ese día que fuimos a la playa, para mí fue un, una alegría yo poder volver a reír. Uh -huh. O sea, yo estaba neutra. O sea, no estaba llorando, y pero tampoco... para eso mismo para despejar un poco Exacto. la mente. Exacto. Y de verdad, para mí era como, wow, puedo ser feliz aunque mi mamá ya no esté físicamente. Uh -huh. Pero sí es una etapa que yo creo que uno tiene que atravesar con un psicólogo, porque... Todavía hoy, nueve años después, yo sigo transitando el duelo. Incluso cuando Gustavo me pidió matrimonio, me entró una tristeza que yo decía, Dios mío, yo voy a vivir esto sin mi mamá. Mami estuviera planificando Entonces, la te boda conmigo. ¿Qué ha sido
1: lo más difícil para ti de vivir esta pérdida?
0: Yo creo que las etapas importantes de la vida. Porque como que después que una persona muere, tú aprendes a, a, a amarle, a saber que esa persona está dentro de ti. Pero nadie que lo haya vivido te entiende. Incluso cuando tú lo vives, no siempre se vive igual. O sea, que tú simplemente en esos procesos tienes que ser empático con la otra persona. Para mí, después que ella se murió, lo más difícil fue atravesar, por ejemplo, crear mi estudio. Ahora con la boda. Esas etapas, pero sobre todo porque yo en mami me recostaba. Uh -huh. O sea, ella era ella era como mi yunque. Uh -huh. Yo me podía recostar de ella y no llevaba yo las riendas de todo. Después que mami murió, yo agarré todas las riendas. Y eso me volvió sumamente controladora. Y yo lo identifiqué hace poco, incluso, porque... Pues, es como una cebolla, sí, o sea, al principio tú dices, contrale, pero ya yo trabajé el duelo hace nueve años, ¿por qué todavía yo sigo trabajando con esto? Y es como una cebolla que tú le vas quitando una capa y cada vez tú vas más profundo. O sea, hay cosas que se trabajan la vida entera mm -hmm. si tú deseas evolucionar o estar mejor. Pero las etapas en las que yo quisiera recostarme de alguien son las etapas más difíciles en donde yo más la extraño.
1: No me imagino lo que es eso, la verdad. Le tengo mucho miedo a esa etapa, pero me imagino que es... Uno, uno echa para adelante, pero es sí,
0: y es parte del crecimiento y uno se vuelve también... Uno aprende a disfrutar más la vida, porque después que mami falleció y algo que me faltó decir de esas etapas de la adolescencia, la juventud y todo, es que ya cuando ella se enfermó, desde esa edad para mí, los problemas quizás de la gente de mi edad pasaron a ser como como menos importante. Sí, claro. Como que yo veía, o sea, como que mi mamá tenía cáncer. y En ese momento mi problema a los 10 años era que ella se le estaba cayendo el cabello, que yo, ella se podía morir. Y mis amigos como que estaban preocupándose de que si los zapatos eran nuevos o usaron un jean nuevo para una fietecita. Uh -huh. Y yo me lo encontraba medio estúpido. Uh -huh. Entonces, en esa época te hace crecer como a destiempo sí. probablemente, pero te ayuda a ver la vida diferente de que, de que yo la puedo disfrutar más porque ya yo sé lo que es la enfermedad.
1: Ok. Bueno, cambiamos un poco de tema. ¿Qué fue lo que más te marcó en relaciones de parejas, en relaciones de pareja en el pasado?
0: Bueno, como yo te dije, de todo eso que hemos hablado en mi juventudcita, de, o sea, adolescente y juventud temprana de 20, 21 por ahí, yo tenía la autoestima súper bajita. Aunque la gente ni lo supiera, porque podrían decir no como, ay no, ella tiene la autoestima alta, pero mm -hmm. es que la autoestima alta no es de que. Eh, estar todo feo, eh, o sea, la autoestima bajita no es que tú estás feo, desarreglado, no sé qué yo siempre me arreglaba, yo siempre estaba alegre, yo tenía muchos amigos yo salía mucho, pero mi autoestima baja se notaba en mis elecciones de pareja, en lo que yo le aguantaba a una pareja mm -hmm. entonces yo elegía parejas que no me valoraban al 100% que yo sentía como que el rush y el enamoramiento cuando me hacían sentir inestabilidad Obviamente todo eso yo lo he descifrado ahora, cariño, porque en esa edad yo simplemente sentía que ay me gustó esa persona y ya, simplemente llegó a mi vida. Yo no lo elegí. Claro. Pero yo creo que lo que más me marcó fue... Hoy yo lo veo desde, desde ahora y tengo que tener mucha empatía conmigo misma del pasado porque yo digo, Dios mío, ¿cómo tú aguantaste eso? Como que lo que más me marcó fue como esa... Cómo yo permitía que me quitaran el poder. Uh -huh. Y cómo yo... Como que incluso tuve una pareja con quien empecé a tener ataques de ira porque me jugaba mucho con mi mental, con mi mente y yo era muy joven, entonces era muy fácil como manipularme, jugar conmigo, pero yo me sentía mal con eso, e incluso en esa época fui a terapia por ataques de ira que tenía y realmente era simplemente por lo mal que me hacía sentir, la inseguridad que me hacía sentir, yo pensé que eso, y me iba a pasar con todo el mundo, yo nunca en mi vida he sentido eso con Gustavo, por ejemplo, porque nunca me ha hecho sentir inestabilidad, nunca me ha dicho mentira que, que me afecten, o sea, como que creo que lo que más me marcó fue todo eso que yo permití.
1: Sí, realmente. ¿Qué fue lo más difícil de decidir poner tu estudio?
0: Bueno, cuando yo decidí poner el estudio, no el primero, porque el primero estaba abajo de mi sí. casa, sino que cuando yo decidí irme de debajo de mi casa para irme a Naco, yo lo hice cariño sintiéndome como que yo tenía toda la... To, como que nada podía salir mal. Sin embargo, yo no tenía preparación, porque yo estaba acostumbrada a dar pasos así, donde yo ponía mi creatividad, mi talento, mi energía, pero mami hacía todo lo demás. Uh -huh. Y yo no me había dado cuenta de lo que ella hacía, porque ella no me lo comunicaba. Y yo dije, yo voy a poner el estudio en NACO, cariño. Yo no tenía dinero ahorrado. Yo dije, con lo que yo hago mensual y un préstamo, yo lo logro y me va a ir bien. Y cuando y yo elegí un local pensando en que era gigante y lo iba a remodelar. Y yo gasté dos millones de pesos remodelándolo. Un local que no era mío, alquilado. Y ahí fue que llegó a Gustavo a mi vida, gracias a Dios que me ayudó en todo ese proceso. Pero ahí yo dije, miérquina, es que mami me hizo creer una cosa media falsa. O sea, era como que yo tengo la energía, yo lo puedo lograr todo, que está bien, súper bien. Sin embargo, ella hacía toda la parte detrás. Ella era la cuatro parte de la mesa y tú estabas arriba, figureando como un trofeo. Estoy feliz, estoy excelente en la vida, pero ella lo hacía todo. Y eso fue un golpe muy duro para mí porque dije, nada no, yo tenía que orientarme financieramente. Y ahí fue que yo empecé a aprender todas esas cosas por mí misma, que ahora yo lo veo como un regalo. Porque hay una cosa que yo sí he aprendido tras la pérdida y es a identificar el regalo detrás de la pérdida. Las personas, yo siento que su alma se va cuando es momento ya que que te van a regalar algo con su partida. Y una de las cosas que mami me regaló fue aprender a ser autosuficiente, aprender a hacer todo eso que ella hacía, que si ella estuviese viva, probablemente yo no supiera hacer.
1: Estoy anotando esa frase porque me gustó. Identificar el regalo detrás de la pérdida. Ok, seguimos. ¿Qué pensabas antes de la bariátrica que después resultó ser diferente? Bueno... Cuando yo me operé,
0: yo duré muchísimo pensándolo. Yo no tomo de que decisiones a la ligera, de que, ay, sí, lo voy a hacer y ya. Sino que yo duré mucho pensándolo. A mí me daba miedo porque mami estando viva me hizo prometer que nunca me iba a operar. Y para mí, someterme a algo que yo le prometí que nunca iba a hacer, era como un miedo muy grande. Incluso mi miedo era morirme. Yo decía, y si me muero, y si me muero, y si me muero, y si me muero, como por, por hacer esto. Pero ya yo estaba en un punto en donde yo decía que yo no, no creo que lo logre. Porque yo había engordado 100 libras. Y era, yo decía, mira, no, yo engordé 100 libras estando gordita. O sea, que si yo rebajaba 100, no era ni siquiera que iba a quedar flaca. Era, iba, iba a estar de gordita igual que como yo siempre había sido. Porque ya yo en ese momento estaba obesa. Y yo pensaba que todo el mundo que se operaba como que se ponía como un fleje. Que es la mentalidad genérica. Yo pensaba que simplemente... Tú ibas a comer menos cantidad de comida para toda la vida y ya. Como que yo no sabía todos los efectos secundarios que daba. Yo no sabía lo difícil que era comer tan poco. Yo me acuerdo que cuando yo me operé al principio, yo decía, pero ¿y cómo yo voy a sobrevivir comiendo tan poco? O sea, como que realmente, aunque uno va a dique al psicólogo antes de la operación... Hay muchas cosas que uno no se imagina. Hay que vivirla. O sea, que que tú no tienes idea. Incluso yo creo que si yo lo hiciera, de que hoy en día yo no lo compartiría el proceso en las redes como yo lo hice. Porque la gente opina tanto sobre algo que no que no sabe, que no tiene la menor
1: idea. Es como que tuve ves con yo una yo gente... Yo misma te cuestioné en su momento, tú me explicaste. Sí, claro, pero que lo que te digo es que Porque todavía... Porque el, el, que no el que no sabe es como el que no ve. Exacto,
0: pero eh, lo que, que te digo que que vivirla. es que no es solamente... La gente se opera y mucha gente se opera sin ni siquiera pensarlo, sino como que hay engorda, yo me voy a operar y ya. Lo ven como la
1: salida fácil y no es nada fácil. Es, una es como etapa. la cirugía plástica, señor. Uh -huh. O sea, yo he vivido, mis amigas que se han operado, que yo la he ido a cuidar, yo digo, mira, la verdad es que antes yo decía, ¡ay, qué salida más fácil operarse! Y nada que ver. O sea, el proceso es muy doloroso. Eso te, tú tienes que, un año para tu ver resultado. El cuidado de eso, yo, yo, yo no tengo el valor todavía de que yo pensé en eso porque yo vi a mis amigas sufriendo tanto que yo no, no me lo hago. Realmente tiene demasiados
0: pro y contra Yo no me arrepiento de hacerlo, pero sí me hubiese gustado hacerlo todavía más informado. ¿Qué
1: fue lo mejor y lo más Difícil de ser bariátrica
0: Lo mejor fue que yo dejé de ser esclava de la comida O sea, como que antes de la bariátrica Yo nada más pensaba en comida todo el tiempo O sea, y era una cosa que tú lo dices Y la gente dice, ¿cómo tú vas a pensar en comida todo el tiempo? No es que yo estoy aquí pensando en un hamburger. Es que simplemente Me la pasaba el día entero pensando No solo en lo que iba a comer Sino en lo que quería comer Que para mí era... Muy ligado al trauma de que mami no me dejaba comer ciertas cosas Y a veces yo decía, no, hoy lo que yo quiero es tal y tal cosa Como algo muy específico y tenía que ser eso mm. Y eso me hacía como esclava Porque al mismo tiempo, después decía Mira fulana, está más flaca, mira fulano, está más gordo Y me enfocaba mucho en en cuánto ta, quién estaba más flaco, en quién estaba más gordo En cómo estaba yo, en cómo estaba engordando Y al otro día decía, mañana voy a comer menos Y no lo podía lograr porque me sentía infeliz Si no me comía lo que quería y cuando yo me operé Yo dejé de sentir eso Fue como que me cabía tan poca cantidad Que dejó de ser un tema Era como que en vez de yo decir Esta noche quiero una pizza de tal sitio De tal sabor Era como que eh, me va a caber como dos bocados Entonces ya no tiene, como que no vale la pena Me fue quitando como esa esclavitud Y no tenía que después Como a los dos años, tres años de la bariátrica Lo empecé a sentir de nuevo Pero ahí empecé con Alicia y lo logré controlar o sea, esa, esa mentalidad tampoco es que se va para siempre. No es que tú te haces no, la bariátrica claro. y tú te vas a quedar por siempre comiendo. Incluso, yo creo que lo peor para mí de cuando yo me operé fue no rebajar tan rápido. Como que al yo operarme y empezar a bajar tan lento, eso fue un trauma para mí. Yo dije, ¿cómo va a ser que yo hice este proceso en donde yo me quité una parte de mi cuerpo, literalmente, porque tú te quitas un órgano casi completo, el 80%, y yo tengo un mes a base de líquido comiendo dos onzas y lo que he bajado son 10 libras. O sea, cuando yo veía video y foto de gente que me decían dos semanas de bariátrica, 25 libras menos. Y yo vine a rebajar 25 libras como a los tres meses. Cuando ya se estaba yendo el efecto de que ya yo no estaba comiendo líquido. Entonces mucha gente cuando se opera rebaja muchísimo acabado de operar y por eso tuve el cambio de una vez y ya después tuvo bajando poco a poco. Ese no fue mi caso. Y yo no estaba haciendo nada mal. Entonces, la presión social de la gente de... Ella se está hartando el mundo y por eso está así. Te hace sentir muy mal contigo mismo Porque tú dices, contrale, ¿por qué eso me está pasando a mí si la mayoría de la gente rebaja rápido? Y ahí fue que yo me empecé a indagar todavía más como de mi cuerpo y por qué eso me pasaba y por qué yo bajaba tan lento. Y ahí fue que descubrí que tenía el lipedema, que afecta muchísimo con eso. Claro. Entonces, creo que lo peor... Ni siquiera es eso, lo peor es la presión social ¿Tú le y los comentarios de de la gente. ¿Tú le recomendarías a los demás hacer una bariátrica? Yo no se lo recomendaría a nadie, no porque no recomiende la operación, sino porque yo creo que es una decisión muy, muy personal. personal. O sea, yo no... O sea, incluso tengo personas cercanas que le dicen... ¡Hazte la bariátrica! ¡Hazte la bariátrica! Mira, mía, si no se si hubiese hecho la bariátrica... Tuviera 380 libras. Y yo como que... No recomiende eso. Tú no sabes... O sea, eso no es como que tú estás recomendando... Comete una manzana verde. Tú estás recomendando una cirugía... Que te puedes morir... Porque es una de las cosas que puede pasar. Eh, que no solo... O sea, si todo sale bien... Es un cambio completamente de vida... Que tú no sabes si esa persona tiene la madurez, está preparada psicológicamente, quizá para ti no es nada. Quizá tú dices, ay, yo estoy nítida, y pase tu proceso, rebaja, todo perfecto. Pero el hecho de, yo conozco personas que yo creo que no pudiesen comer la cantidad que hay que comer al principio. Yo soy tan pendeja que yo comía menos de lo que había que comer. Y como sea, no bajaba. Yo creo que mi cuerpo entró como en modo supervivencia y empezó a acumular grasa, porque como yo comía tan poco, por el miedo de que se me fuera a abrir un punto, eso también afecta. Pero no, no estén recomendando bariátrica porque es que todo lo que viene después es esa persona que lo va a vivir. Y como aquí la presión por estar delgado es tan alta, a veces tú prefieres que pasar todo eso y no decírselo a nadie. Y solamente decir, estoy jodida, estoy enferma, no estoy absorbiendo los nutrientes, tengo reflujo gástrico, me la paso tirándome gases todo el día. Eh, todas las, una serie de consecuencias que vienen después de la operación... Pero tú ni la dices porque tú estás flaca. Y como tú tienes tu imagen corporal, que es para ti, ese es, tu valor reside en tu peso, tú obvias todo lo otro. Y por eso no, nadie lo comparte. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. Lo volvería a hacer. Pero siento que la gente debería de ir más acompañada durante el proceso. Busquen a Alicia para su proceso bariátrico.
1: <risa> ok. Gustavo tuvo un accidente en el 2019 y apenas en el 2023 volvió a caminar. O sea, él tiene todo este tiempo sin haber podido caminar. ¿Cómo te cambió como persona vivir ese proceso siendo su novia? Demasiado.
0: Yo cambié completamente porque yo soy una persona egoísta. <ríe> yo creo que ese es como mi mayor defecto. Y simplemente esas cosas que uno tiene como, bueno, yo soy egoísta, soy controladora. Son cosas en recuperación porque las identifiqué. El problema está cuando tú no identificas que tú eres así. Eh, vienen de método de supervivencia. O sea, yo empecé a ser egoísta porque yo pasé muchas cosas difíciles y tuve que aprender a darme yo las cosas que yo necesitaba para proteger mi felicidad. Tuve que ser controladora para llevar yo las riendas en momentos donde todo era un caos. Entonces, el hecho de que Gustavo tuviese el accidente me, me obligó a dejar de ser egoísta. No es que lo he dejado por ciento, pero yo no, me, yo no sabía. O sea, cuando mami tuvo enferma, como te dije, yo no sabía cuidar a otra persona. No fue que yo tuve que cuidarlo porque yo no estaba casada con él. Yo no estaba, tenía de que limpiarlo ni darle la medicina. Todo eso lo hacía su mamá. Sin embargo, yo tuve que tener un cuidado emocional que es a veces yo le digo a Gustavo, y Gustavo dice, pero tú dices, pero tú, o sea, tú no tuviste de, que, que ayudarme a pararme esto que lo otro, o sea, tú estabas tú ahí como mi novia, y yo sí, pero el peso emocional de verte a ti triste, de verte a ti sufriendo de no saber si iba a haber que cortarte la pierna de ver a tu pareja que tú ama y adora todos los días mal, triste, preocupado ese es, es, una, es una, un peso emocional que me llevó a mí también a la depresión, mm -hmm. porque al final tú tú vas al mismo nivel que tu pareja. O sea, ya estamos en un punto en donde, bueno, ahora él tiene que caerme atrás a mi nivel de que ya yo estoy bien, de que ya estoy alegre, de que ya él camina, pero después de cuatro años en una situación tan difícil, y que no fue difícil solamente porque no caminaba, sino por el dolor que él tenía que vivir todos los días, y porque cada vez que pensábamos que habíamos salido a flote, había pasado una mala práctica y había que empezar de cero. Y yo creo que me ayudó a ser más empática, me ayudó a ser más eh, menos egoísta a poder entender más al
1: otro, a
0: escucharlo y a estar como ahí presente.
1: Sí, realmente yo identifique eso en ti, porque a veces yo misma te pregunto, wow, ¿y tú cómo? O sea, como tú me cuentas, yo dije, ¿tú haciendo eso? ¿Y tú? <risa> porque como te conozco desde siempre uh -huh. y todavía me es chocante, y cuando lo he vivido también de cerca contigo, ahora es que yo digo, wow, de verdad que han tenido mucha paciencia. Porque no solamente eso, yo recuerdo que en ese momento tú dejaste de salir. Sí. Para, yo cambié mi vida. Sí. O sea, porque eso, vida. Eso Era eso muy mimo, sociable.
0: Eso mismo me dijo eh, Gustavo. Yo le decía es que yo cambié mi vida para acompañar en ese proceso uh -huh. porque yo lo amo tanto que si yo en ese momento hubiese seguido saliendo todos los días teniendo vida social íbamos a terminar claro. no por nada sino porque íbamos a tener etapa completamente diferente yo, yo decidí acompañarlo en su proceso y eso tomé, me hizo tomar decisiones que incluso alejaron gente de mi vida porque yo dejé de salir por miedo a que se me pegara el COVID y pegáselo a él Que le pasaban tantas cosas que de verdad era un paciente vulnerable uh -huh. Y la gente no lo entendía, la gente joven me decía Pero ¿cuál es tu show? O sea, ¿por qué tú tienes tanto miedo de salir? ¿Por qué tú no sales? ¿Por qué tú cambiaste?
1: Y era porque decidí acompañarlo uh -huh. a él en claro. ese proceso No, y eso estuvo muy bien, porque realmente cuando uno decide estar en una relación Eso es estar presente Exacto ¿Cuál entiendes tú que ha sido la diferencia en tu relación actual para que se haya convertido en la más duradera que has tenido? Ya
0: lo sabe porque como Ana sabe, todas mis exparejas duraban un año de vencimiento y al año se vencían. <ríe> sí, yo nunca había durado de que más de un año con una persona y con Gustavo yo cumplo seis en abril, si Dios quiere. Realmente la diferencia es el compromiso. Yo, o sea, han pasado cosas súper difíciles, hay momentos en los que yo digo, ya esto se acabó, esto no va a durar, ya vamos a terminar, y lo que ha variado es el compromiso y el amor mutuo, porque en, pare en relaciones pasadas yo elegía a personas que yo amaba, pero ellos no me amaban a mí, y yo me quedaba ahí, y eso es eso es eh, poco amor propio, uh -huh. porque si tú sabes que la otra persona no te quiere y tú como sea insistes, es, eres tú que tienes que trabajar tu amor propio, el tema con Gustavo es que él me ama tanto a mí como yo a él. Y cada vez que surgen dificultades, que han surgido bastantes, los dos trabajamos para que la cosa como que echen para adelante, para poder buscarle la vuelta no es una relación en donde es unilateral, sino que es de ambos lados. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo más importante. Como tú estás con alguien que de verdad tenga el mismo compromiso que tú en que la relación funcione, en lo que queremos lograr juntos, en lo que queremos vivir juntos. Uh -huh. O sea, como que cuando tú ya piensas a futuro con una persona y esa persona quiere lo mismo que tú... Ya tú sabes que los dos van a poner su entrega en que eso se... En, en que se solucione. Claro. Yo había estado con muchas personas que cada vez que surgía el, la primera dificultad, lo primero que pensaban era en ya salirse. Y ya y tú sabes que ahí no es.
1: Claro, obviamente. ¿Cómo te sientes o... hoy en día contigo misma? No, mentira. Obviando.
0: <risa> hoy en día me siento muy en paz porque siento que he atravesado como tantas cosas que yo nunca me imaginé vivir y que he podido como salir adelante, me he podido levantar, he podido buscar ayuda, he podido volver a conectar como con mi chispa. Como que no es tan fácil porque después de tanto tiempo atravesando situaciones difíciles, uno se va como apagando y ni cuenta se da. Uh -huh. Pero el poder reconectar con uno mismo, o, o, o en mi caso, hablar de mí, eh... Poder reconectar conmigo misma me ha hecho sentir mucho más en paz. Obviamente llegué, acabo de llegar de viaje. Cuando yo viajo soy el ser más feliz del mundo. Llegué inspirada, llegué feliz. No puedo durar más de tres meses sin viajar. <risa> no, mentira. Pero sí, me siento muy en paz. Estoy muy clara de las cosas que quiero seguir trabajando. He aprendido como a autofelicitarme y a, auto a enor enorgullecerme de las cosas que he podido trabajar. De identificar las cosas que quiero seguir sanando. Y me siento muy en paz porque siento que ahora mismo estoy viviendo exactamente, auténticamente lo que yo quiero vivir.
1: ¿Cuál, es, cuál considera que es tu mayor reto actualmente?
0: Mi mayor reto actualmente es seguir trabajando mi duelo, eh, la organización, el control. Lo mismo que dije, el control y el egoísmo. <risa> yo creo que más el control. El control yo siento que, que es como... Uno sabe que realmente uno no tiene el control de nada. Sin embargo, cuando tú te aferras a esas riendas, te va endureciendo. Y yo quiero, mi reto es aprender a soltar.
1: Ok. Wow. Muy bien. Cuéntame algo que te da felicidad y te llena de vida. Viajar.
0: Viajar.
1: <ríe> realmente, yo creo que una de las
0: cosas que más feliz me pone en el mundo es viajar. Yo amo viajar. También eso de viajar me hace sentir conectada conmigo misma y con mami. Eh, me ayuda como a ver las cosas de, desde otra perspectiva y como a ver lo grande que es el mundo. Es como que a veces cuando uno está aquí, que eso tú lo puedes hacer en cualquier actividad que te encante, pero como que hay veces que tú te encierras y tú juras, tú tienes como una nubecita negra arriba de ti y tú ves tus problemas, en una magnitud tan inmensa. Y cuando tú te sales de ahí, en mi caso cuando viajo, es como que tú dices, no, hombre, eso yo lo resuelvo. Uh -huh. Pero sí, me hace extremadamente feliz viajar y me hace extremadamente feliz compartir con mis seres queridos. Como eso es algo que empecé a hacer el año pasado y que quiero seguir haciendo todavía más este año de, de dedicarle más tiempo a mis amigos y a mis personas que de verdad me energizan.
1: Bueno, ya hemos llegado a la pregunta número 20. Ay, <risa> Después de todo este tiempo, yo espero que hayan puesto esto en 2.5. Después de ver un resumen de tu vida aquí, ¿Qué mensaje le darías que sea breve a quien esté escuchando? <risas> Una hora este más tarde.
0: <risas> yo creo que el mensaje es seguir los pasos que auténticamente ustedes quieren sentir y darle para adelante. Porque cuando yo veo hacia atrás todas las cosas que yo he vivido, uno pensaría como que no, no hay solución o... o como que siempre voy a estar triste, como que ya se fue tu chispa, pero uno siempre tiene la capacidad de reconectar con uno mismo y de buscar ayuda. En cada etapa que yo compartí de mi adolescencia a mi juventud ahora, yo siempre he tenido ayuda. Al principio quizá eran mis hermanos, mi mamá, mi papá, y después se convirtieron en psicólogos. Y como decimos en cada episodio, denle una oportunidad a ir al psicólogo. No, no siempre tú vas a conectar con el mismo psicólogo. Incluso a veces hay psicólogos que ya cumplieron su misión en mi vida y yo cambio y voy a otro. Y busco otro que, que conecte más conmigo en esa nueva etapa o en la edad que tengo actualmente. O buscar psicólogos que sean enfocados a... Lo más importante que quiero trabajar en ese momento, pero yo creo que es seguir adelante y hacer más de lo que te haga feliz, porque cuando yo hago esas cosas que me hacen tan feliz y me llenan de energía, tú como que recobras vida para hacer las cosas desde otra perspectiva, como que te inspiras, te llenas de energía... Y puedes realmente salir adelante Y cuando no sabes qué hacer Cuando tú te sientes tan hundido Que tú no sabes por dónde empezar Porque tú sientes que absolutamente Todo es un caos Empieza por lo básico Empieza por una cosa, o sea, algo tan simple como hacerte una rutina facial de todos los días. Algo tan simple como empezar a, a hacer algo que tú vayas viendo frutos. Si se te hace muy difícil, por ejemplo, empezar a alimentarte mejor, empieza por algo que se te haga más fácil, como empezar a ponerte crema en el cuerpo todos los días. O sea, cositas así que uno ve tontas. Por eso hablan mucho de lo de arreglar la cama todos los días. Esas pequeñas cositas hacen que tú empieces por algo y después tú pasa a lo siguiente y pasa a lo siguiente y de verdad que puede salir a flote.
1: Muy buena reflexión. <ríe> Señores, Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy con 20 preguntas con Ana Mía, la verdad que ha sido una conversación muy profunda donde compartes cosas que son muy personales, pero que todo el que la pueda escuchar va a sacar un aprendizaje de esto. Gracias, Cucu, por compartir con nosotros estos sentimientos, emociones y pensamientos tuyos. Y nada, esperen el próximo episodio, que lo pueden ver. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Lo que me contó mi abuela. Y Ana Mía Abreu. Y Con Amor a dos A. Los a. a. Y nos pueden ver también en YouTube. Los que nos, nos están viendo, lo pueden también buscar el video en YouTube y en Spotify o en Apple Podcasts Podcast, Pueden escucharnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan un feliz día, una feliz semana. Y nos vemos en la próxima con 20 Preguntas con Ana Mireya. Chao. Bye.